0: 9.85
1: bueno pues yo creo que me cuentes porque además yo soy un fan de la moda ética y tengo que decir que es divertido igual que antes decía alguien que es divertido investigar dónde compras qué compras de ropa de comida yo tengo que decir que es divertido investigar lo que
0: lo, cómo vistes entonces ¿qué es, sí. qué es la moda sostenible qué es la moda etica? bueno eh, la moda sostenible es es una moda que busca eh, minimizar impactos que busca eh, dar un giro eh, estamos hablando de la economía darle un giro al modo en que consumimos la ropa es, eh, es una moda en la eh, que intenta eh, luchar contra esta industria textil que tenemos que es súper contaminante eh, que eh, está basada en, en la fast fashion en low cost eh, porque eh, hay un sistema ahora muy enquistado en, en esta industria ...que eh, trabaja de esta manera... ...intentamos darle un, una vuelta... E ...intentamos eh, contagiar... ...a esta industria no, no eh, nos, nos ven un poco como talibanes que vamos detrás de ellos para romper escaparates, no es así. Queremos con, eh, contaminar, contaminarles o contra, contagiarles de nuestras prácticas. Es algo muy difícil porque, sobre todo, la moda sostenible es mesura. No, seguimos, no podemos seguir consumiendo ni produciendo de la manera en la que estamos haciendo. Pero,
1: o, sea, o sea, moda sostenible no es comprar mucha moda ética y sostenible. No. No solamente es.
0: Y mira que yo tengo una tienda, que ¿eh? os invito a venir. Pero la ropa más seco es la que tienes. Ya en el armario, es decir, es la ropa que ya ha hecho su gasto medioambiental y que tenemos que intentar utilizar todo lo que podamos. Ponemos un poquito al armario de la abuela y cuando tenemos que eh, comprar algo, ahí es donde interviene la moda sostenible. Busca la trazabilidad de todo el, produ de, de todo el producto, busca eh, cómo, cómo está hecha. Eh, qué materiales han utilizado, quién te la ha hecho, en su huella de carbono, cuánto ha, eh, ha recorrido... Bueno,
1: eso es súper complicado. O sea, me estás diciendo que, que yo como consumidor tengo que saber si esta chaqueta... Es, ha sido hecha con productos ecológicos y además quién
0: la ha hecho y eso, Por supuesto que sí. ¿y eso cómo puedo hacerlo yo como a ver, eh, la moda orgánica es complicado sobre todo aquí en España no somos productores de tejido orgánico los diseñadores que están haciendo moda eh, en nuestro país son auténticos héroes porque no tenemos producción orgánica tienen que buscar eh, esta producción fuera, con lo cual ya se encarece un poquito más el producto no mucho, tranquilos no, 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 no mucho más de lo que te puedes encontrar en, en un centro de Madrid ¿vale? Eh pero también es una es una moda local es decir puede no estar hecha con tejido orgánico pero ser sostenible de la manera que se ha hecho la producción que se ha hecho el diseño exclusivo eso es moda sostenible también no sí, es moda. Sí, sí,
1: se está hecho aquí como antes teníamos en Levante no teníamos eh, calzado en Cataluña teníamos textil se está hecho aquí simplemente el transporte ya estoy minimizando el impacto ambiental también.
0: Sí, hombre, lo ideal es que eh, se haya tenido en cuenta todo, es decir, eh, se haya minimizado el impacto ambiental, el consumo energético y que también la materia sea orgánica, que no se hayan utilizado pesticidas, que los químicos que se han utilizado... ¿Y hay
1: etiquetas que me dicen eso? ¿Hay sí,
0: tenéis alguna... la certificación, hay las certificaciones Fairway Foundation, la certificación COTS, la certificación de huella de carbono... Y luego, pues eh, empresas como, como la mía, que homologamos a los proveedores, no tenemos esa certificación.
1: De, ¿De Circular Projects? De Circular, like
0: circular Projects, es un, un proyecto auditado por la economía del bien común, en el que eh, eh, lo que hacemos es homologar a los proveedores que eh, venden en, en, en el espacio. ¿no?
1: Tengo una tengo una difícil que va al hilo de lo que antes. Eh, ¿Cómo te llamas la, chica, la última chica que hizo la pregunta? Es lo que más me ha salido que hizo Ainoa muy bien, ¿vale? Imaginemos que yo voy y investigo y encuentro dónde puedo comprar esta ropa, pero normalmente es más cara que la que, la que puedo encontrar en, en, en una superficie. Eh,
0: Pregunta no, difícil. No, te invito a que vengas por la tienda y, y veas los precios los precios que hay. Primero, te están dando un producto eh, diseño exclusivo, edición limitada, la, la mayoría de las veces hecho a mano, eh, bueno, hecho a mano en talleres eh, de aquí, eh, y luego en, no es mucho más caro que lo que te puedes encontrar en, en, en un Zara por ejemplo porque eh, yo no tengo productos más, más caros de 100 euros, ciento y pico, 100, nada. todo eso por, por debajo. Con lo cual, si te estás llevando un vestido de algodón orgánico eh, con un corte y con un patronaje bueno, eh, estás pagando mucho menos. Primero porque los diseñadores están jugando con un margen muy estrecho. Están eh, reduciendo sus márgenes al mínimo para conseguir que esta moda llegue más lejos. ¿Vale? Eh, yo quería hablar también de la, eh, la fuerza que tenemos como consumidores y os sea, había traído el informe ABAS, que eh, de la agencia ABAS de comunicación de que, como nos internet, y, y yo no he organizado una una Mejor
1: así, cuéntanos eh, pues el,
0: el informe ABAS ha hecho un, eh, la agencia ABAS hizo un informe eh, sobre la fuerza que tenían los consumidores y eh, se ha hecho una encuesta muy amplia de lo que buscaba eh, eh, el, el consumidor <risa> Eh, a, a la hora de, de, de comprar un producto ¿no? y, y bueno, me, me van a fallar los datos porque lo, lo quería poner ahí en pantalla pero eh, en principio el 6 de cada 10 eh, personas entrevistadas eh, le daban mucho valor al, a lo que había detrás de la marca que estaban comprando y no tanto a la marca en sí es decir, eh, luego las conclusiones finales que se sacaron es que eh, ya no, eh, no somos tan fácilmente manejables. Antes eh, ponía una Adidas o ponía un Nike y iban todos a comprarlo. Ahora realmente, eh, gracias a lo que decía Andrea antes, ¿no? que eh, ya cada vez estamos más informados, cada vez hay más gente que sigue este tipo de, de consumo, eh, pues no, eh, no somos tan fácilmente manipulables y vemos eh, qué hay detrás. ¿No? Este informe ABA es lo que ha dado mucha esperanza a iniciativas como las nuestras porque eh, cada vez eh, se exige que detrás de cada producto haya un contenido que es lo que ofrece un agricultor orgánico, lo que ofrece, ofrecen diseñadores que están haciendo moda ética, moda sostenible es decir, una moda que ya viene con un diseño ¿vale? eh, y, y sin pesticidas, sin eh, tenía otro dato por aquí
1: cumpliendo derechos humanos, me imagino, también claro. Derechos laborales. Efectivamente,
0: para eso está el certificado Fair Wear Foundation. ¿no? La industria textil eh, no solo es la industria la segunda industria más contaminante del planeta, sino la industria donde se dan las prácticas laborales más salvajes. Es decir, hay, hay trabajo infantil, hay esclavitud. Eh, eso eh, se ha hecho eh, también otro informe de lo que quería hablar. Se ha hecho un índice de, de transparencia eh, a través de la, fe, de la Fashion Revolution entonces, si te conocéis un poquito, el movimiento Fase Revolución nació con el derrumbamiento del Rana Plaza. Eh, cuando se derrumbó el Rana Plaza eh, ya se venía advi advirtiendo que eh, en ese edificio había, estaban todas las cadenas, que os podáis imaginar, desde el corte inglés, Victor, mango, estaban todos ahí metidos y estaban, en cada planta había una producción industrial. Se, se les advirtió que ese edificio estaba en unas condiciones eh, tremendas. Eh, incluso el día antes se les dijo que no estaban en condiciones de habitabilidad, pero al día siguiente se les obligó a ir a trabajar, pasó lo que pasó, murieron muchísimas personas y eso fue el detonante eh, de que naciera no el Fashion en Revolución de ahí. La moda sostenible ya llevaba muchos años, sobre todo en el norte de Europa, eh, 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 pegando fuerte, pero esto eh, tuvo que pasar algo así, por desgracia, para que nos pusiéramos en el centro de atención de... De, de la gente, esto fue el detonante ¿no? y nació el Fashion Revolution Day es un, eh, un, una organización que nos une a todas las capitales del mundo reivindicando una moda ética me vas a tener que parar porque yo me enrollo que, bueno, el, el tema es que el eh, eh, Fashion Revolution ha hecho un índice de transparencia este este año y bueno, se está viendo eh, y qué trazabilidad tienen las grandes cadenas sí que es verdad que estás trabajando mucho eh, por eh, implementar procesos que eh, consigan eh, esa trazabilidad, eh, ¿qué pasa? que subcontratan tantísimo que es muy complicado de hecho la, las, ma las marcas que salen peor eh, puntuadas son las marcas de lujo Chanel, Hermes eh, todas estas son las que peor puntuación tienen, luego pues eh, pasamos a un Inditex que, eh, que está haciendo sus pasitos pero yo os vuelvo a repetir eh, desde mi punto de vista hay que eh, eh, me lo puede discutir la moda sostenible es mesura y es algo nos
1: con eso. Yo creo que tenemos que pasar ya a que lo digan ellos que también
0: vale eh,
1: eh, yo, lo, único, lo último
0: la, la moda sostenible es mesura esta gente eh, estas grandes industrias no están por la labor de reducir su producción porque realmente es su fuerza entonces eh, qué hacemos eh, unirnos a la nueva economía intentar que se pueda hacer de un modo local y de un modo más eh, amable para el planeta eh, no, es, no, no es asumible para el planeta estamos en números rojos
1: ¿no? bueno nos ha, nos ha pues presentado el caso no nos ha presentado la problemática algunos datos los sabíamos otros nuevos no, no los ha aportado eh, yo quiero decir dos cositas de conclusión también antes de pasar a vuestro ejercicio tenéis que pensar qué podéis hacer cada una de las personas que estáis aquí para transformar el sector del textil.
0: Yo tenía una, pregu ah, una pregunta era para este sí. ejercicio, es decir, también, si queréis, eh, el informe ABAS lo que preguntaba era eh, qué pensáis eh, si el consumidor es el principal agente de cambio o si son eh, los gobiernos y las empresas. Es decir, si nosotros provocamos eh, a, las, a las empresas para que hagan el cambio. O el consumidor. O el consumidor. O era, es... era un poco la pregunta que hacía este informe. ¿no?
1: Tres, tres pistas para el ejercicio. Una, mesura. O sea, consumir menos. Eh, quiero decir la frase de Machado, de solo el necio confunde valor y precio. A veces comprar algo de 3 euros independientemente de pensar que un niño ha trabajado en esta prenda eh, es más caro que comprar una camiseta de 12 euros que solo, y solo comprar una de 5 al año como hace mucha gente, ya son 3 por 5 son 15 euros. O sea, solo el necio confunde valor y precio. Eh, siguiente, no has hablado, pero doy pistas reutilizar.
0: ...hasta la generación de
1: nuestras madres y nuestros abuelos... ...si se te rompe un, un botón, lo coses... ...si se te rompe un bolsillo, lo coses... ...siguiente, ¿Por qué no es segunda mano... ...estos pantalones son de segunda mano... ¿Vale? O sea, ...se puede llevar ropa de segunda mano, no pasa nada... ...se pasa por una lavadora y ya está... ...o sea, simplemente algunas pistas, ¿vale?... ...entonces yo creo que ahora ya pasamos al ejercicio... ...para los que habéis llegado durante, el, durante la presentación... ...cada una de las sesiones de media hora... ...son 10 minutos de presentar el caso y diez minutos que cada persona con la persona o personas que tenéis al lado, tenéis os vamos a dar si no tenéis de antes posits y tenéis que poner en el posit muy específico qué podéis hacer como persona, como consumidor, ya no qué tienen que hacer las empresas y los gobiernos, sino tú qué puedes hacer para transformar el sector de la moda y luego lo pondremos allí, ¿vale? Pues venga, ahora a trabajar. Ya tiene que os presentáis si no conocéis a la persona al lado y pensad qué podéis hacer o qué vais a hacer, mejor qué vais a hacer.
0: Eh, eh, luego, eh, algo que es muy importante es reducir el consumo, reutilizar y reciclar, ¿vale? Eh, ahora mismo hay muchos diseñadores que están haciendo. Ah, más cositas? Sí, Guay. Eh, una cosa, eh, eh, no sé si hay aquí alguien que está iniciándose como diseñador, es muy importante nacer ya con el ADN de la sostenibilidad, porque de esa manera es todo mucho más fácil, cuando ya te planteas toda, eh, todo un ecodiseño de lo que es tu, tu empresa y tu, y, tu, y tu marca, es muchísimo más fácil eh, ya todo el proceso, ¿vale? Eh, Lo que, lo que os digo eh, eh,
1: hay tres eh, eh, tres de puntos,
0: de puntos eh, import, importantes que es el, el reciclaje la información eh, y luego eh, el consumo ético,
2: el consumo
0: ah. ético la, la eh, el, el mensaje eh, intelectual eh, tu, eh, tu filosófico Tú, eh, que tú mismo te, te transmites a ti con este tipo de consumos, ¿no? Eh, al, reducir, al reducir un armario, al tenerlo más ético, a, al confiar eh, en la conciencia humana. Pone eh, bueno, aquí: eh, evitar Compran. grandes marcas, comprar menos. Eh, como os he dicho, eh, eso es así: o sea, la ropa más seco es la que ya tienes en el armario. Una, una vez que eh, inicias ya tu consumo, eh, eh, si, si tienes que consumir, hazlo de una forma eh, que, realme, que realmente está, esté operando un cambio. ¿no? Eh, yo, eh, nosotros tenemos un lema en Circular Royes que es producción local, consumo local para un cambio global. Es decir, cuando ya eh, iniciamos todo este proceso, realmente estamos iniciando un cambio a nivel eh, eh, mundial haciéndolo de, de una manera muy pequeñita como decía Galeano ¿no? mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cositas pequeñas eh, hacemos un cambio muy grande ¿vale? eh, hay que alargar la vida de las prendas eh, seguir las certificaciones porque sí que es verdad que cada vez eh, más prendas vienen con sus etiquetas y, y te puedes enterar muy bien de cómo está hecho y, y si, en Fashion Revolution hay una campaña que la gente se da la vuelta a su prenda enseña la etiqueta y pregunta, ¿quién ha hecho mi ropa? Y se le manda a la marca. Al principio no contestaba ni el tanto. Ahora ya intenta, porque es una campaña muy fuerte, en la que se les pone en la en la picota y se les dice, bueno, dime la trazabilidad, ¿quién me ha hecho? Es justo esta prenda, que pone aquí Made in Bangladesh. ¿Y ¿Quién la ha hecho, cuándo y en qué condiciones? Y, y ha habido quien hace que ya va contestando, ¿no? La mayoría de las veces no contestan, pero... Y bueno, pues el, y el consumo de cercanía, de que ya ha hablado también Andrea. Eh...
2: Como conclusión, habéis coincidido sí, sí, sí. sobre todo en tres ejes fundamentales. ¿no? Una parte, lo que es la parte de consumo responsable a la hora de reciclar, reutilizar segunda mano, eh, reciclar ropa usada, reutilizar, eso ha coincidido como un eje muy importante. Por otro lado, ha otro eje donde habéis coincidido mucho también de lo que es la parte de informarse, la parte de mirar a ver dónde compro, qué compro, mirar las etiquetas, dónde están hechos, mirar etiquetas, informarse, trazabilidad, producción local, informarse de marcas responsables, información... Ese es otro eje en el que habéis coincidido mucho. Y por último, la parte de concienciación, ¿no? De cómo tengo que ser, hacer un consumo responsable a la hora de concienciarme, pues, tener el armario menos lleno, comprar moda ética, reinventar la ropa que tengo comprar moda temporal y no comprar eh, ropa que de usar y tirar, evitar comprar en cantidad. O sea, que ha sido un poquito los tres ejes en los que habéis coincidido.
0: Y bueno, pero no habéis contestado eh, ¿quién, eh, quién hace el cambio, es si el consumidor o la empresa. O sea, supongo que... Así que, es que ahora pre preguntas
2: entorno. y reflexiones sobre el ejercicio. Paco. Lo, lo que comentáis es principalmente, digamos, racional. Sí. Y la compra de moda es
0: ¿cómo cuadra todo Pues eh, mira, eh, te voy a contar. Yo inicié mi proyecto porque eh, eh, primero empecé con una marca, el Sin Vivir, y la experiencia eh, como consumidor era. Eh, y empecé en Mercados Central del Diseño, moviéndolo un poco. Y la experiencia del consumidor era tan gratificante. Que, eh, que se iban súper contentos ¿no? eh, yo decía, bueno, es que necesitamos un espacio en el que la gente pueda venir, tocar eh, probarse, porque, claro, decía bueno, y si yo quiero más, ¿dónde voy? era, era todo online, aquí en Madrid no había no había ninguna oferta de estas características eh, es muy emocional es <susurra> sostenible también es decir, porque también es verdad que nos dirigimos a un target de una gente eh, con un nivel cultural medio alto que se hace muchas preguntas, muy inconformista eh, pero luego, la gente que te va conociendo, que viene de nuevas, le sorprende que haga haya algo así, porque su, el mensaje del que vienen es: si es que no podemos hacer nada, si es que es lo que hay, bueno, pues. Eh, pero se dan cuenta cuando ven algo, algo así que sí que se puede hacer, es decir, que se está haciendo y que se está dando forma a algo eh, que realmente ellos tenían en mente, pero pensaban que nunca iba a suceder. Entonces, la sorpresa es aún mayor. Es, es emocional también.
2: Sí, yo creo que de hecho el componente emocional es el que está entrando también muy muy fuerte, ¿no? Porque está la parte racional y tenemos el dinero que tenemos, pero cuando empezamos a preguntarnos con la incomodidad que estamos eh, teniendo con el modelo económico que impera, nos empezamos a preguntar cómo se hace esa ropa, cómo se vulneran los derechos humanos, cómo estamos eh, destrozando un poco el, el planeta en el que vivimos, pues yo creo que entra ahí una parte emocional muy importante en la decisión, ¿no? Y cada vez... El camino es largo porque todavía...
0: De hecho, la gente que viene por mi espacio, eh, todos vienen eh, al a, el proceso. El 70% de la gente que viene viene eh, buscándolo. Y luego los que no vienen, eh, es que les arrastra, han arrastrado a su entorno. Viene la madre que dice, me ha dicho mi hijo que es aquí o en ningún lado. Y viene y dice, pues cuéntame, hija, qué es lo que vendes. ¿No? Entonces, eh, es... sí, más gente. Ah, vale. <risa> Hay más preguntas. ...yo creo que como consumidores... De hecho, yo, por ejemplo, eh, digo que hago un poco de presumitismo porque no quiero que nadie entre por la puerta y mire con los mismos ojos el espacio como el que está viendo una tienda de la calle Preciados porque no está viendo lo mismo. Detrás de cada prenda hay una historia y detrás de cada marca hay toda una filosofía. Entonces, eh, ¿estás viendo una camiseta? Sí, una camiseta, pero te voy a contar la historia de quién la ha diseñado, cómo la ha diseñado, cuál es su vida desde, desde el momento que decidió hacer esto, ¿no? y eso también eso lo valora mucho también el consumidor y sí que es verdad que eh, eh, es muy válido es, es muy útil que la gente que los consumidores contéis esto y atraigáis a vuestro entorno de hecho yo lo vivo eh, que vienen y, y vienen arrastrados por lo que están oyendo sobre todo a sus hijos o a, o a gente cercana